0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Radiofroh. Wir befinden uns heute sozusagen im Wurzelraum. Bäume und im speziellen Stadtbäume brauchen Platz, um sich entfalten zu können. Beim Spazieren durch Stadträume sehen wir Linden, Platanen, Kastanien und viele andere Baumarten, jeweils mit Stamm- und Laubkrone. Was uns verborgen bleibt, ist der Teil der Pflanze, der für ihre Stabilität, Wasser und Nährstoffe sorgt. Ein Blick auf die Leitungspläne einer Stadt zeigt, wie eng es unter dem Asphalt tatsächlich zugeht. Fernwärme schmiegt sich an Abwasserkanal, dazwischen kreuzen sich Strom, Telefon und Internetkabel und Gasleitungen müssen auch noch irgendwo irgendwie unterkommen. Oft bleibt dann für Baumpflanzungen kein Platz mehr. Wie groß die Wurzelkrone eines ausgewachsenen Stadtbaums tatsächlich ist, will das Afro-Architekturforum Oberösterreich über die Sommermonate im Ausstellungsraum zeigen. Ein durch ein Sturmereignis gestürzter Ahorn soll geborgen werden und die Wurzeln werden freigesaugt sowie gereinigt. Anschließend wird der Wurzelstock in transportfähige Stücke zerteilt und im Ausstellungsraum wieder zusammengesetzt. Kontextualisiert mit einem erklärenden Text werden Passanten und Passantinnen über die Bedürfnisse von Stadtbäumen und ihre Bedeutung für das Stadtklima informiert. Ja, Mehr dazu werde ich jetzt gleich besprechen mit Markus Geier-Kreuz. Er ist Wurzelraum-Projektpartner, Aborist und Teil des Linzer Baumforums und Daniela Lokowand. Sie ist Architekturstudentin an der kunst Linz und Wurzelraum-Projektkoordinatorin im AVO. Die Installation im Ausstellungsraum des AFO ist rund um die Uhr von außen zu besichtigen. Um die gefühlten Temperaturen auf Straßen und Plätzen auch in der Klimakrise erträglich zu halten, braucht es nämlich ähm, vor allem mehr schattenspendende Bäume. Doch die Pflanzen konkurrieren mit Parkplätzen und auf Tiefgaragen wird mit Humusschichten gegeizt. Dazu kommt noch das bereits erwähnte unterirdische Gewirr von Rohren und Leitungen. Wie groß der Platzbedarf eines ausgewachsenen Stadtbaums tatsächlich ist, das wird eben jetzt in dieser Installation sichtbar. Und Markus Kreuz und Daniela Lokowand sitzen jetzt auch schon vor mir im Studio. Hallo und vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Hallo. Ja, Markus, du bist Arborist, wie ich bereits erwähnt habe. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen? Was machst du da eigentlich genau?
2: Naja, Arborist heißt eigentlich, dass man sich mit, äh, mit städtischen Bäumen beschäftigt, äh, professionell. Management von städtischen Bäumen eigentlich. Ähm, Arbor, der Baum auf Latein und der Baum ist halt, sagen wir so einmal so,
1: wie viele Arboristen gibt es in Österreich, weißt du das ungefähr?
2: Es werden immer mehr, ähm, die eben, also ich, ich unterscheide ein bisschen unter, zwischen Baumschneidern und Arboristen. Ähm, es gibt immer mehr Ausbildungsmöglichkeiten, immer mehr äh, Leute, die sich da bemüßigt fühlen, äh, mit Bäumen sich zu beschäftigen. Wie genaue Zeug kann ich keine nennen.
1: Und du unterscheidest da, weil Aboristen sich quasi tiefgehend mit der Materie auseinandersetzen oder?
2: Genau, ja, ja. Mhm. eigentlich um nichts anderes geht Also es geht um das Ganze, den, den ganzheitlichen Zugang zum Baum.
1: Arbeitet man da in dem Bereich dann auch quasi mit RaumplanerInnen zusammen oder ist das noch nicht so eine Symbiose? Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Immer mehr mit Landschaftsarchitekten.
1: Mhm.
2: Mein Kernthema ist eigentlich die, der Baum, also der, der baumfachliche Baubegleitung, bzw. baumpflegerische Baubegleitung, um bei, bei Bauprojekten sich darum zu kümmern, dass Baumbestand erhalten bleibt oder Platz, nachhaltiger Wurzelraum geschaffen wird für Neupflanzungen.
1: Ja, Daniela, zu dir möchte ich natürlich auch kommen. Danke fürs Kommen ins Studio. Du bist, wie ich schon erwähnt habe, Architekturstudentin an der kunst in Linz. Wie bist denn du zu dem Projekt gestoßen?
0: Der Franz Koppelstetter hat erwähnt, dass
1: über die Sommerpause eine
0: interessante Ausstellung stattfinden wird. Er hat gemeint, ja, wir graben einen Wurzelstock im Bauernbergpark aus, und äh, ich fand es total faszinierend und habe gefragt, ob ich da mithelfen darf. Mit Graben <lacht> Dass es da nicht graben war, habe ich dann gemerkt, als er gesagt hat, hey, hast du Lust, äh, mit auf die, auf die Baustelle zu kommen und Fotos zu machen? Und ich bin dann da aufgetaucht, ähm, komplett unpassend gekleidet, weil ich gedacht habe, ich mache noch Fotos. Und dann hat der Markus ihr gesagt, hey, willst du nicht auch mal? <lacht> und ähm, ja, dann äh, war das Ganze eine riesige Schlammschlacht eigentlich. Ja genau, und so bin ich dann in dieses Projekt gestolpert und ich finde es total
1: spannend mit dem Wurzelstock namens Albert, heißt er jetzt, zu arbeiten. Und wie viele Leute haben da gemeinsam gegra gegraben? Du hast ja schon gemeint, das ist etwas mehr als graben. Aber <lacht> <lacht> genau, wir waren zu dritt, also ja. der Markus und der
0: John, die beide Arboristen sind, haben dort angefangen und ich habe dann ab und an durfte ich eben nicht mit Graben, sondern das mit Luftdruck wegpusten, diese Erde, die oh um die wow. Wurzelstöcke äh, sich festgesetzt hat über diese Zeit. Das ja, stelle
1: ich mir eh schwierig vor. Sicher sehr eine zähe Arbeit eher, ne? oder? Mhm. Ja. <lacht>
2: war schon sehr, sehr spannend.
1: <lacht> Glaube ich gleich, ja. Ja, oft vergisst man ja beim Betrachten eines Baumes schnell, wie viel... Äh, eigentlich für den ersten Ansehen uns verborgen bleibt. Wir sind dann immer nur den Stamm, die Äste, die Blätter. Aber genau dieser Teil, also eben das Wurzelwerk, ist ja eben zuständig für die Nährstoffe, für die Wasservorsorge, für den Baum, auch für die Kommunikation unter den Bäumen untereinander sozusagen. Er macht das jetzt eben in dieser Installation sichtbar. Vielleicht wollt ihr uns ein bisschen beschreiben, wir sind ja im Radio, wir sehen sie nicht, äh, wie, wie das so aussieht äh, und äh, ja, wie es überhaupt zu dieser Installation auch gekommen ist in Zusammenarbeit mit dem Architekturforum. Ich? Egal, wie ihr wollt. Ich ja. fange
2: fang mal an. Ja, ähm, wir haben, also um, um auf die Vorgeschichte ein bisschen zurückzukommen, der Franz und die sind zusammenkommen über eine Arbeitsgruppe, wo wir von unserer Seite von Linzer Baumforum her gesagt haben, es gibt so viele gute Ideen, die alle in die gleiche Richtung geht, äh, gehen. Und aber die, die Kommunikation zwischen den Gewerken bzw. zwischen den Planern und ähm, die da eckt's meistens. Äh, um das einmal auf eine Linie zu bringen und dann äh, weiteres äh, zu, äh, zu ermöglichen haben wir uns einmal rein informativ zusammentroffen und einmal besprochen. Und dann ist so nebenbei einmal so irgendwie gekommen, ja, wir haben da so eine Ausstellung geplant, Wurzelraum im, im Sommer. Ähm, Gibt es da nicht irgendwas, können wir da nicht irgendwie an Wurzelstock checken? Und ich habe bei diesem Gedanken dann natürlich mit dem praktischen arbeitstechnischen Zugang aber grundsätzlich, geht nicht, gibt es nicht, <lacht> aber ich habe schon gewusst, das wird ein ziemliches Unterfangen. Weil wenn dieser Albert oder der, der, der Albert-Teil vom Baum nicht umgefallen wäre, dann wäre das eine ziemlich arge Partie geworden. Da braucht man Saugbagger, da braucht man, um natürlich die Wurzelstrukturen zu erhalten, hätte man Saugbagger gebraucht, Kräne gebraucht, ähm, Wurz, also Luft, Luftlanzen und so weiter. Natürlich machbar, aber ähm, da rinnt schon ein bisschen Zeit und natürlich damit ein Geld rein.
1: Das heißt, ihr habt aber, einfach gewartet, bis der nächste Baum irgendwo umfällt? Oder? Nein, nein, das hat sich einfach äh,
2: sehr, sehr, sehr angenehm gefügt. Es ist äh, im Frühjahr diese, dieser Baum äh, umgefallen. Ähm, ich habe dann meine Kollegen gefragt, ob nicht irgendwo ein Baum zur Verfügung ist für diesen Zweck. Und eben der John hat dann gesagt, ja, da gibt es was, da hätten wir was. Natürlich haben wir dann äh, die, die Ausstellungsfläche füllen wollen. Der Albert ist grundsätzlich jetzt einmal ähm, am kleineren Ende des Größe Spektrums von, von, von der gewünschten Größe, aber schon groß genug.
0: Wie alt ist er eigentlich der
1: Albert?
2: Ich habe es nicht erzählt, aber ich schätze ihn so auf 80 Jahre.
1: Wahnsinn, okay.
2: Und ähm, Wie
1: groß kann man sich dann so ein Wurzelwerk von einem so 80-jährigen Ahornbaum vorstellen?
2: Das, was man jetzt beim Albert sieht, ist nur ein Bruchteil davon, was eigentlich wirklich mhm. da ist. Also die, die kleinsten Wurzeln, die so dann muss sichtbar sind, am ähm, Albert sind ungefähr so in der Depreziner Frankfurter Größe ungefähr. <lacht> <lacht> äh, aber das, dieses Wurzelgeflecht geht natürlich viel weiter. Mhm. Diese, diese Wurzelhaare und Haarwurzeln, die sind äh, im, im, im Mikro Mikrometerbereich.
0: Und, und es muss ja eigentlich noch ganz viel in der Erde stecken, weil ja, ja. Also, soweit ich das gelesen habe, soweit es erzählt ist, ist ja so ein Herzwurzler, ja genau, das Ahorn. genau, und da ist ja viel abgerissen, wie man gesehen hat.
2: Die Vorderseite, die Druckseite von, diesem, von dieser Belastung, das ist immer das, was zuerst nachgibt. Hm. Also das bricht zuerst und dann versorgt der Rest. Und der ist uns komplett abhanden gekommen, weil die Druckseite in die in die Druckrichtung, also wenn der Wind von hinten kommt, die Vorderseite von diesen, von diesen Wurzeln, die haben versagt Und dann ist genau ein Krachbogenpatsch und der ist dagegen. Also diese Vorderseite von dem, von dem Wurzelballen ist uns komplett abhanden gekommen. Ist immer noch, also der Albert hat jetzt so ungefähr eine Größe von 5 Meter Länge und 3 Meter Breite.
0: Mhm.
2: Ähm Grundsätzlich kann man davon ausgehen, oder grundsätzlich rechnet man damit, dass wenn man diese, diese Kronenfläche oder diese, diese Krone von einem Baum auf den Boden projiziert, das heißt man leert von oben einen Kübel Farb drüber, alles das, was k Farb hat, ist diese Kronenprojektionsfläche. Und wenn man diese Kronenprojektionsfläche mit 0,75 multipliziert, das heißt drei Viertel von dem, von dem Ganzen, hat man ungefähr die Kubertur von dem benötigten Wurzelraum.
1: Mhm.
2: Ähm, so kann man sich das vorstellen. Also wenn jetzt, der, sagen wir mal, der Baum einen, einen Kronendurchmesser von 10 Meter hat. Jetzt habe ich da einen muss Mund man folgen, Dann muss man rechnen. Da ich ich <lacht> muss man, man. Ergutrat, Pi, ähm, Und eben, also sagen wir mal so, 100 Fühl. Quadratmeter, viel, genau. 100 Quadratmeter sind ungefähr 75 Kubikmeter Wurzelraum, damit sich der Baum anständig wohlfühlt.
1: Ja, du hast es zwar Herzwurzler gesagt, was kann man sich unter einem Herzwurzler vorstellen? Was heißt das? Genau? Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich überprüft von dem Arboristen. Also ja. es gibt Flachwurzler, mhm. da erstreckt sich das Wurzelwerk
0: eben, wie der Name schon sagt, sehr flächig an der Oberfläche entlang. Und dann gibt es Tiefwurzler, die eben ihre Wurzelwerk sehr tief in die Erde graben und der Herzwurzler liegt genau zwischen den beiden Wurzelarten also recht, ähm, recht flächig also sowohl in die Breite als auch in die Tiefe stimmt es
2: so wie in Albert Einstein Frisur
1: genau <lacht> genau wunderbar ja, wir denken heute in städtischen Gebieten ja oft, wenn wir eben so auf den Asphalt blicken, an Strom, Telefon, Internetkabel und Gasleitungen, äh, da bleibt allerdings oft viel zu wenig Platz eben für schattenspendende äh, und luftreinigende Bäume. Äh, würde ich dir sagen, sind da bis heute die Prioritäten absolut falsch gesetzt? Wäre es nicht wichtiger, schattenspendende Bäume, Bäume als äh, Gasleitungen zu haben? <lacht> Oder ist es gleich wichtig? <lacht> Ich glaube,
0: wenn man jetzt diese Hitze vor allem aktuell gerade in Linz wahrnimmt und man läuft durch die Innenstadt, dann ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Prioritäten andere haben müssten. Also Bäume, wie du es bereits gesagt hast, also spenden Schatten und ähm, sorgen für eine Luftfeuchtigkeit und Frische und man kann sich drunter setzen und fangen den Wind auch ein bisschen ein ähm, und Deswegen braucht es aber einen geeigneten Boden für dieses Wurzelwerk, damit es weiterhin so funktionieren kann und damit der Baum auch alt wird. Also so Stadtbäume werden nicht älter als, oder meistens nicht älter als 30 Jahre, wenn der Boden nicht passend. 15 bis 20 Jahre. Ja. Oder sogar noch jünger. Okay, wow. Straßenbäume ja. jetzt auf Straßenbäume. Ja, genau. Und es braucht einfach einen grobporigen Boden, damit sich das Wurzelwerk dort ausbreiten kann, angereichert mit äh, den nötigen Nährstoffen. Und das braucht halt einen ziemlich viel Platz, also ähm, auf der Seite Schwammstadt.at, da steht sogar, dass es bis zu 36 Kubikmeter von diesem Retentionsraum für diesen Baum tatsächlich
1: geben muss, damit es einigermaßen zutrifft. Im ja, Winzer stehen jetzt auch ein paar Bäumchen äh, in so Holzkisten, die werden aber nie sonderlich groß, ne? also das spendet eigentlich absolut keinen Schatten, und wird auch wahrscheinlich nicht zu so werden. Ne?
2: Ich habe gehofft, dass du mich dazu nicht fragst.
1: Wir können auch das Thema wechseln. Ja, okay. Ich hätte
2: noch was Ergänzendes zu Dani. Ja.
1: Ähm,
2: ich ich glaube, dass es nicht ein schwarz-weiß entweder oder Frage ist, ob man jetzt Bäume den Gasleitungen und den Stromleitungen bevorzugt. Ich glaube, das Ganze gehört miteinander geplant. Mhm. Und ähm, es ist ganz schön, wenn man sich jetzt die Extreme vorstellt, wir haben jetzt Bäume, aber keine Gasleitungen, dann freue ich mich schon auf die Anrufe, die dann irgendwo um Weihnachten bzw. Zwischen, zwischen Martini und Lichtmess dann irgendwie kommen. Ähm, mir ist kalt.
1: Nein, naja, aber gibt es keine Gasleitungen, dann gibt es sicher, was Gott, wie viele Beschwerden über fehlende Bäume beschweren sich wenige Menschen eigentlich. Das ist ja interessant, könnte man ja meinen, das wäre genauso wichtig. Ne?
2: Genau, es geht ja. um, um. Ich meine, dieser Paradigmenwechsel findet eh gerade statt. Es ist zwar äh, ziemlich an der Zeit, dass der ein bisschen beschleunigt wird, mhm. weil ja Bäume, die funktionieren, für uns Menschen jetzt einmal so, rein pragmatisch gesagt, funktionieren, um die Funktionen dieser urbanen Götter <lacht> ähm, zu genießen, brauchen die ja Zeit, um sich zu etablieren. Die müssen einmal mindestens 20 Jahre auf dem Standort stehen, damit sie funktionieren und auf einem guten Standort, damit sie da ähm, gesunde nur gesunde Bäume sind, gut für uns und jetzt nicht aus, aus einer irgendwie, ähm, keine Ahnung aus welchem Zugang, aber nur funktionierende, gesunde Bahn können die Funktionen für uns erfüllen. Und da kehrt es einfach ähm, eben, wie ich schon vorher gesagt habe, dieser Arbeitskreis, den wir in die von, von, äh, probiert haben zu, anzukurbeln, ähm, der kümmert sich darum, dass die ganzen Gewerke, die ganzen Planer miteinander arbeiten. Weil dann kommt der Gasleitungsbauer und sagt, die braucht jetzt eine Gasleitung, eine, machen wir auf, geht schon. Dann kommt der Telekom-Mensch und sagt, wir brauchen eine Leitung. Und irgendwie muss es da eine Lösung finden, einen plan planerischen Zugang, vielleicht äh, einfach äh, Leerleitungen. Jeder Heiselbauer baut sich Leerleitungen in sein eine, weil wer weiß, wo ich noch eine Steckdose brauche. Ähm, warum kann man das nicht so auch mitplanen und dann einfach ähm, äh, im Idealfall, äh, die Idee kommt von einem Kollegen, begehbare, ähm, begehbare Kanalschächte, kanalähnlich. Nicht?
1: Ich habe mir ja auch schon gedacht, man könnte ja sagen, so diese Wurzeln der Bäume so als Verkabelung, die die nötige Ener Energie so für die Bäume und den Stadtraum und die Luft bringt sozusagen zu sehen, äh, ja. War ja dann eben auch so ziemlich gleichgesetzt, eigentlich muss man so betrachtet.
2: Ja, ja der Unterschied zwischen einem Kabel und einer Wurzel ist, die Kabel, das Kabel kann ich flicken, eine Wurzel kann ich nicht mehr flicken. Nicht? Also ja. bei, bei diesem Baumschutz, das wie gesagt schon mein Kernthema ist, geht es eigentlich um Prävention, um Vorbeugung, um eine Vermeidung von Schäden bei Bauvorhaben oder bei einfach, genau, auf den Boden einmal aufpassen wieder.
1: Mhm. Gibt es da auch äh, Vorbildstädte, würde dir sagen, wo ihr meint, das funktioniert da super mit, mit der Bepflanzung und Begrünung der Städte?
2: In Wahrheit hat, also von, von den Städten, von den Kommunen, die ich kenne, und das sind relativ viel international jetzt auf den europäischen Raum be, be, bezogen, haben alle das gleiche Thema. Mhm. Äh, ein paar mehr, ein paar weniger ein paar sind schon weiter, ein paar sind weniger weit äh, was ich im Moment recht cool finde ist die, der Zugang von den Steirern ähm, Wien, Wien, Graz und Salzburg sind die einzigen ähm, Städte, oder sagen wir so Wien, Steiermark und Salzburg sind die einzigen Bundesländer mit Satzungen für Baumschutzgesetze und jetzt haben die die Steirer dann nochmal das Landesgesetz oder die Grazer das Landesgesetz uminnern lassen, um ein bisschen mehr Handhabe zu haben, um ein bisschen mehr Gewalt zu haben, die, die Bäume aktiv zu schützen.
0: Mhm.
2: Und die haben da einen sehr coolen Zugang. Es steckt immer noch sehr viel Idealismus von den Leuten dahinter, die da beteiligt sind, aber der Zug geht in die richtige Richtung, meiner Ansicht nach. Wenn es eine richtige Richtung geht, äh, gibt, äh, dann, dann ist das von meiner Ansicht nach, meiner Ansicht nach die, der, der, der richtige Weg, um ähm, langfristig zu denken und äh, langfristig das Leben in der Stadt besser zu machen oder erträglicher zu machen.
1: Was mich auch noch interessiert hat, gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Tiefgaragen und Bäume zu verbinden, dass also das Wurzelwerk sozusagen in die Tiefgarage eingebettet wird, mit Erde und Humus versorgt. Äh, Wäre das denkbar oder ist das absolut unrealistisch?
2: <lacht> es ist schon denkbar. Ähm, ich komme gerade aus einer Besprechung, ähm, wo es dann um das gleiche oder um ein ähnliches Thema gegangen ist ähm, und es ist immer dann im Endeffekt, brennt alles zusammen auf den Fokus Geld. Mhm. Ähm, also es ist vieles möglich, ähm, aber eben, wenn man sich jetzt anschaut, die, 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 die Rohstoffpreise für die Bauindustrie, die sind so arg in die Higa gegangen, dass schon manche äh, die, ähm, die, die Renovierungsarbeiten einstellen, manche Wohnungsgenossenschaften oder wie auch immer, die, die stellen schon Renovierungsarbeiten äh, ein, weil es einfach so teuer ist. Und dann sollen wir uns noch so einen Baumhaberer auch leisten. Und dort sind wir dann, wo, wir, wo die Prioritäten dort sind, wo es sind. Und, aber es, es geht schon in die richtige Richtung, ich bin da zuversichtlich.
0: Und zumindest jetzt auch mal zu zeigen, wie groß so ein Wurzelwerk eigentlich ist, finde ich, macht das AFO damit vielleicht auch einen Schritt, damit man so sensibilisiert, wow, das ist eigentlich total die Masse, die sich unter jedem Stamm verbirgt, der eigentlich so mit 20, 30 Zentimeter Durchmesser in den Boden ragt, aber was tatsächlich das mit sich bringt, äh, das ist den wenigsten bewusst und ich war auch erstaunt, dass ich den dann gesehen habe, als er fertig gesäubert war.
2: Und das Lustige ist beim Albert sieht man wahrscheinlich weniger als die Hälfte des Schlüsselwerks. Ja. <lacht> Nein, nicht, vielleicht Nennen wir es einmal vielleicht ein Drittel. Das Wurzelwerk ist sichtbar beim Albert.
0: Das müssen wir auf jeden Fall noch äh, veranschaulichen, dass da mhm. noch richtig viel mhm. fehlt. Aber das vielleicht ist
2: vielleicht sogar noch viel.
0: Denke ich wichtig so, mhm. das mal zu sehen, wenn man davor steht und vorbeiläuft.
2: Ja, cooles Projekt auf jeden Fall. Danke an das AFO. Ähm, dass das ähm, so also möglich gemacht worden ist, weil also sämtliche Kollegen international bis nach England und bis nach äh, Deutschland und so weiter haben gesagt, boah, cool, <lacht> echt, das darfst du machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, super. Und es ist eben die ganzen Sommermonate über zu sehen, noch bis äh, 22. September, wenn ich richtig Genau, richtig. Liege. Ja, genau. Äh, was wollte denn gerne anregen bei den BetrachterInnen. Also was hättet ihr gern irgendwie als Gedankenanstoß, ein bisschen habt ihr das eh schon gesagt. Und zweite Frage, welchen Umgang mit Bäumen braucht denn die Stadt der Zukunft, auch in Zeiten, wo, diesen, wo die Prioritäten eben teilweise ein bisschen anders gesetzt sind natürlich. Ja. Genau, also die Ausstellung Wurzelraum bildet eigentlich genau die Schnittstelle
0: zwischen der vorherigen Ausstellung Boden für alle wo man die Oberfläche des Bodens betrachtet hat und die Verteilung des Bodens und der Umgang, auch was Gesetze betrifft und Preise. Und die nächste kommende Ausstellung dann im Winter nach der Sommerpause beschäftigt sich mit dem Metabolismus, eben genau mit diesen ganzen Leitungen und Kanälen und Kabeln und Fernwärmeleitungen und, dem, und den Parkplätzen und alles, was sich eben so unter der Oberfläche abspielt und dieser Wurzelraum ist somit genau dieser diese Schnittstelle, die diese beiden Ausstellungen mehr oder weniger in diesem einen Raum verwurzelt und dann dem, dem Albert so eine, eine Repräsentationsfläche oder einen Raum gibt. Das seinen, genau, das äh, Bindeglied okay. ähm, gibt und wir wollten die, das Prinzip der Schwammstadt ansprechen, auch Sponge City genannt. Also ein Schwamm, der saugt sich extrem voll mit Wasser und wenn man ihn ausdrückt, dann gibt er dieses Wasser ab. Und ähm, die Bäume brauchen eben einen Retentionsraum, also einen Schwamm, in dem sich das Wasser hält. Aber gerade ist es so, dass wenn ein Niederschlag fällt, dann wird es hauptsächlich in die Kanalisation abgeleitet und den Bäumen bleibt eigentlich, bleibt nichts, eigentlich mehr nichts mehr, mehr. übrig. Und Schwammstadt versucht eben mehr Überschwemmungsflächen zu schaffen durch eben Bäume, durch diese Koffer, die um die Bäume herum gebaut werden, durch begründete Fassaden und auch durch Überschwemmungsflächen. Da gibt es auch ein gutes Projekt in Berlin. Da ist ein riesiges Überschwemmungsflächen in dieses neue Quartier eingeplant und somit einfach fester Teil dieser Stadt. Und es soll Albert ansprechen als Vertreter seiner Art, <lacht> ähm, um mehr auf diese, um seine Bedürfnisse einzugehen. Also sozusagen Botschafter.
1: Richtig. Sehr <lacht> ja, schön.
2: Die, ich finde, der, der Zugang zu den Bäumen, das Bewusstsein und der Respekt vor den Bäumen, ist wichtig, dass der wieder irgendwie ein bisschen aufpoliert wird. Weil sehr oft merkt man oder hört man, wenn man mit die Leiträte die Baum machen so einen Dreck. Nein, Linden, der, der macht dreimal im Jahr einen Dreck äh, oder wie auch immer. Den Einzigen, die Einzigen, die einen Dreck machen, sind mir. Ähm, das, was von den Bäumen runterkommt, ist äh, wertvollste, wertvollste Biomasse. Ähm, ich glaube, dieser, dieser Respekt vor diesen Lebewesen, ähm, die keine Stimme haben oder für uns nicht hörbare Stimme, ähm, den wieder auf die Heads kriegen, äh, einen Respekt vor diesen ähm, Lebewesen, die uns das Leben ermöglichen. Die ermöglichen uns, dass wir mit dem Auto fahren, weil Verbrennung funktioniert nur mit, mit Sauerstoff. Äh, die, 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 das müssen wir uns wieder in, in... Das ist das Einzige, was wir wirklich machen müssen. Das Bewusstsein wieder dorthin kriegen, dass man das... Pflanzen das Leben auf der Erde ermöglichen. Punkt.
1: Ja, Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für den Studiebesuch. Die Zeit ist verflogen jetzt irgendwie. Ich darf noch die nächsten äh, Termine ansagen. Die Kinderuni Linz Workshops im AVO finden von 11. bis 14. Juli statt. Im Rahmen der Kinderuni Linz äh, finden eben drei Kurse für unterschiedliche Altersgruppen statt. Wir begreifen Raum, so das Motto. Heute planst du unsere Zukunft, so das Ziel. Es geht um den Boden als Basis unseres Lebens. Also auch hier Boden ein großes äh, Thema. Anmeldung unter Kinderuni- ja, und in Ridau gibt es auch eine Ausstellung aus Holz gebaut und zwar in Liniorama, der Holz und, dem Holz- und Werkzeugmuseum in der Mühlgasse 92 47 52 Ridau. Wie wird aus einem Baum ein Haus? Die Ausstellung folgt dem Weg des Baumes aus dem Wald über die Produktion bis hin zu den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Hier ja, ist eine Zusammenarbeit von Holz- und Werkzeugmuseum, Linorama und eben dem afo architekturforum Oberösterreich. Und schon erwähnt, Metabolismus in der Stadt, die Eröffnung findet am 22. September statt und die Ausstellung ist dann noch bis 27. Jänner zu sehen. Unter dem Asphalt wird eben, wie wir schon gehört haben der Platz knapp ein Blick auf die Leitungspläne zeigt wie eng es im Unterbau einer Stadt tatsächlich zugeht Fernwärme schmiegt sich an Abwasserkanal dazwischen kreuzen sich Strom Telefon und Internetkabel Wasser Gasleitungen drängen sich durch den verbleibenden Raum und genau damit setzt sich auch diese Ausstellung auseinander was sich da unter dem Boden alles ab spielt Ja, das passt also ganz wunderbar zum Thema. Wir haben es schon gehört, ein Bindeglied, <lacht> das wir heute eben in der Sendung behandelt haben. Mehr Infos findet ihr wie immer unter afo.at. Ja, und wir gehen somit in die Sommerpause und hören uns voraussichtlich im September wieder. Die Sendung des AVO ist immer jeden ersten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.30 Uhr zu hören. Und natürlich kann man sie auch nachhören, entweder über die Website von Radio Froh oder auf cba.froh.at. Ja, und somit wünsche ich Ihnen einen sehr angenehmen Sommer und bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Praschak.